0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 5장입니다. 누가복음 5장 31절과 32절 우리 다같이 함께 읽도록 하십시다. 시작 예수께서 대답하여 가라사대 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 음, 이 말씀은 앞에서 어, 그 어, 27절부터 잠깐 제가 읽으면 그 후에 나가서 레위라는 세리가 세관에 앉은 것을 보시고 나를 쫓처라 하시니 저가 모든 것을 버리고 일어나 조으니라 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉았는지라 바리인과 저희 서기관들이 그 제자들을 비방하여 가로되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하여 가라사되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 어, 새첫 주일인 이제 어, 오늘부터 어, 이미 예고한 바대로 어, 새로운 시리즈를 어, 시작하려고 합니다 그 시리즈의 말씀은 어, 어, 예수 시리즈입니다 복음서를 중심으로 해서 예수에 대해 예수님과 관련된 모든 내용들을 그것을 여러 번으로 이렇게 큰 시리즈로 여러 시리즈로 나누어서 살피려고 하는데, 그 중에서 이제 가장 먼저 살피려고 하는 예수 시리즈는 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 그런 타이틀을 가진 시리즈입니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것입니다. 앞으로 이런 제목 아래서 이런 관련된 시리즈를 한동안 살펴보려고 합니다. 우리들은 이 시리즈를 통해서 예수를 만남으로써 바뀐 사람들을 살피게 될 것입니다. 어떤 사람들이 바뀌게 되는지 살피게 될 것입니다. 물론 예수를 대면하고 또 바뀌지 않은 사람들이 있었죠. 그리고 지금도 마찬가지입니다. 예수에 대해서 아무리 들어도 바뀌지 않는 사람들이 있죠. 바뀌기는커녕 오히려 예수님에 대해서 적대감과 강한 반발심을 나타내는 사람들도 있었고 지금도 있습니다. 그러나 이 시리즈의 주된 내용은 예수를 진실로 영접함으로써 만난 사람들, 그들에게 생긴 변화, 다시 말해서 누구든지 예수 그리스도를 영접하고 믿는 자에게 생기는 그 변화에 대해서 살피려고 합니다. 성경은 예수를 인격적으로 만난 사람들, 다시 말해서 그를 진심으로 믿은 사람들은 존재와 삶이 바뀌게 된다고 하는 사실을 선명하게 말해주고 있습니다. 그리고 그것은 성경에 나온 사람들뿐만 아니라 교회사에서 지금까지도 지금 예수를 믿는 수많은 사람들에서 공통적으로 보는 내용이기도 합니다. 따라서 우리가 앞으로 살필 이시리즈 내용은 바로 그런 사람들을 중점적으로 이제 신뢰가 되는 사람들을 거론하면서 살피게 될 것입니다. 제가 여기서 예수를 만나면 사람이 바뀐다 라는 말을 했을 때 예수를 만난다고 하는 것은 당시로 말하자면 그냥 예수님에 대해서 듣거나 뭐 예수를 보았다거나 하는 그런 의미로 말하는 건 아닙니다. 그 말은 예수 그리스도를 인격적으로 만난다는 것이고, 그래서 그분 자신을 진심으로 받아들이고 믿는다는 의미에서 예수를 만난다 라는 말을 제가 쓰고 있는 것입니다. 여러분도 알다시피 예수님께서 이 땅에 계실 동안에, 계실 때, 그분에 대해서 듣고 본 사람들이 수없이 많았습니다. 그러나 그들이 모두 다 바뀐 건 아니에요. 예수님을 대면한 사람들이 모두 다 바뀐 것은 아닙니다. 그들 중에 새 생명을 얻고 삶이 바뀐 사람들은 일부의 사람들이었습니다. 그를 만난 사람들 중에서. 어떤 사람들이었어요? 어떤 사람들이 대체적으로 그를 바뀌게 만나서 진심으로 만나게 되었고 또 바뀌게 되습니까 그것은 예수님을 인격적으로 만나는 사람들입니다. 개인적으로 개인적으로 어, 믿고 따른 사람들이었습니다. 에, 우리는 앞으로 그런 사람들을 살펴보로써 우리 가운데 진실로 예수를 만나는 일이 있게 되길 바라요. 왜냐하면 우리 중에 뭐 우리가 어떻게 자신을 생각하든 예수님을 진심으로 만나길 바라고 또 이미 자신이 그리스도를 만났다고 라 생각하는 사람들은 예수를 만난 자에게 어떤 변화가 있는지를 보물해서 자기, 자기 자신들을 살피고 계속적으로 그런 변화를 구하는 일이 있기를 소원합니다. 그러나 주께서 허락하시면 이제 뒷부분에 가서 예수를 대면했음에도 불구하고 변화되지 않은 사람들 바뀌지 않은 사람들에 대해서 조금 거론했으면 하는 바람입니다. 어쨌든 이 예수 시리즈 중에 이첫 번째 시리즈는 다분히 전도 설교적인 성격을 띌 것입니다. 그래서 누구든지 예수를 처음 대면하고 믿게 될 사람들에게도 아마 적절한 그런 말씀이 되라고 믿습니다. 자, 그러면 예수를 만나서 그 변화된 사람들을 살피기에 앞서서 오늘 이 시간은, 첫 시간은, 이 시리즈의 첫 시간은 변화를 갖게 하는 예수님에 대해서 한 가지를 좀 간단히 언급을 하려고 합니다. 사람이 예수를 만나면 바뀌는데 왜 예수를 만나면 바뀌느냐는 거예요. 그 예수님에 대해서 간단하게 언급을 하고 싶습니다. 이 시리즈 주된 내용은 변화된 사람들이라기보다는 사실상 변화, 사람들을 변화하게 하는 예수 그리스도입니다. 그래서 변화된 사람이 앞서서 변화를 변화, 변화하도록 하는, 하시는 예수 그리스도를 먼저 언급하는 것이 필요한 데해서 오늘은 먼저 그걸 좀 얘기하고 싶은데요. 오늘 우리가 읽은 말씀은 당시의 죄인들을 죄인으로 불리었던 세리 세리는 당시의 죄인들로 여겨졌습니다. 이 창기들과 같이 창녀들과 세리는 그냥 내놓은 죄인으로 왜냐하면 로마의 그 매국노 역할을 로마의 앞잡이가 돼가지고 세금을 자기가 착취를 해야만이, 그뭐 일정한 액수를 주는 것이 아니고, 자기가 착취해서 어느 정도 자기가 알아서 챙겨서 먹어야 되기 때문에, 그렇게 해서 로마에게 줘야 되고, 이 세금을 떼서. 그러니까 이 매국노이고 말이죠. 아주 드러난 죄인으로 그들이 다 생각을 하고 있었습니다. 그런데 그렇게 죄인으로 불렸던 세리 마태를 예수님께서 부르셨을 때, 이마태가 믿음으로 반응을 해서 예수님을 따르게 되죠. 그래서 이 사람이 예수님을 위해서, 그 예수님 따르면서 이제 그때 따른 뒤에 잔치를 배설하게 되는데, 예수님께서 이 잔치에 참여해서 먹게 될 때, 그 거기에 있었던, 거기에 그 자리에 왔었던 이 바리새인과 서기관들이 예수님의 제자들을 비방한 겁니다. 결국 예수님을 비방한 거죠. 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐? 너희들이 뭔가 좀 이렇게 바른 길을 제시한다고 하는데 어? 그런 사람이 어떻게 이 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 이렇게 한 것입니다. 그러자 예수님께서 대답을 하신 거죠. 건강한 자에게는 의원이 쓸데 없고 병든 자에게라야 쓸데 있나니 내가 의인을 부르는 것이 아니오 주인을 불러 회귀시키러 왔노라 무슨 말인지 여러분 아시죠? 뭐가 건강한 자이고 뭐가 병든 자라고 지금 말하는지 아시죠 지금 이 잔치 자리에는 누워서 있는 병든 환자가 오는 게 아닙니다 지금 그런 말씀을 지금 하고 있어요 결국 이 말씀은 나중에 마태복음과마가복음에도 공감범 전체가 다이 말씀을 기록할 정도로 중요하게 성경이 다루고 있는데 결국 예수님께서 이 땅에 무엇을 위해서 오셨는지를 말해주는 중요한 말씀입니다 무엇을 위해서 오셨다고 말하고 있어요 건강한 자, 곧 자칭 나는 문제가 없어요. 나는 의인입니다. 나는 뭐 죄가 없는 사람입니다. 라고 생각하는 이런 건강한 자를 위해서 온 것이 아니라 영적으로 병든 자 자기를 죄인으로 여기며 고침받고 싶다고 생각하는 그런 사람들을 불러서 회개시키기 위해서 오셨다라고 말을 하고 있습니다. 결국 주님은 마태와 같이 영적으로 병든 자, 곧 죄인이요, 하나님과 인격적인 교제가 없어서 인격이 왜곡되어 있고 손상되어 있는 바로 그런 사람들을 고치기 위해서 오신 의원이다, 의사이다 라고 말을 하고 있습니다. 결국 영혼의 의사라는 것입니다. 그렇다면 예수를 만남으로써 생기는 변화라고 하는 것은 영적인 병든 자, 영적으로 병든 자, 곧 죄인이, 고침받는 변화라고 하는 것을 이 본문이 시사하고 있습니다. 무슨 말인지 알겠죠? 아, 주님을 만남으로써 예수를 만남으로써 생기는 변화라고 하는 것은 1차적으로 그거예요. 뭐 외형적으로 잘되고 예수를 만났는데 뭐 부자가 됐다더라. 병이 고쳐졌다더라. 이게 아닙니다. 이것은 다 표면적인 내용들이고 궁극적으로 예수를 만남으로서 생기는 변화라고 하는 것은 영적으로 병들어 있는 우리 자신들이 그 죄인된 죄로 병들어 있는 우리들이 고침받는다고 하는 것을 말하는 것입니다 그래서 새 생명을 얻는다 바로 그런 의미예요 그래서 우리가 앞으로 살피게 될이 전체 시리즈의 주된 내용은 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 라할때그 변화는 1차적으로 영적으로 병든 상태가 고침받고 깨끗하게 된다는 것이고 새 생명을 얻게 된다는 그런 의미입니다 만약 그것을 좀더 구체적으로 말하자면 예수를 만난 자들에게 생기는 변화는 영혼의 변화로 인해서 왜곡되었던 자아가 회복되고 가치관이 변화되고 삶의 방식이 달라지고 도덕적인 변화가 생긴다는 라 것입니다. 그런 내용들을 포함해서 얘기를 하는 것입니다. 그러나 예수를 만남으로서 생기는 변화 속에는 몸의 질병이 치료됨으로써 신체적인 치유와 회복까지도 포함되기도 합니다. 그러나 그것이 궁극적인 것은 아니에요. 아, 우리는 예수님께서 이 땅에 계실 때 수많은 사람들의 질병을 치료하셨습니다. 아, 그러나 우리가 그런 내용 속에서도 다 유념할 것은 예수님께서 사람들의 질병을 치료하실 때도 믿음, 이런 얘기를 하세요. 믿음의 문제를 얘기하세요. 그리고 죄사함에 대해서 얘기합니다. 그리고 구원이라는 단어를 쓰셔요이 말은 무슨 말이에요? 몸을 낫게 하는데 귀신들린자를 치료하는데 환자를 치료하시는데 믿음이 어떻고 죄사함이 어떻고 구원이 어떻고 이런 얘기를 합니다. 그 말은 무슨 얘기예요? 궁극적으로 주님의 치료는 사람을 향해서 그 사람을 만나서 그들에게 뭔가를 고치실 때는 궁극적으로 그 영혼을 치료한다는 거예요. 그것이 궁극적인 목적이라는 것입니다. 그래서 죄인의 상태에 있는 그들의 영혼을 고치고 왜곡된 그들의 전인격을 치료하는 것이 주님의 오신 궁극적인 뜻이 목적이다. 자신이 사람을 만났을 때 바꾼다. 치료한다고 할 때는 바로 그것을 두고 얘기를 한 것입니다. 그래서 예수님의 치료는 궁극적으로 영적이고 전격적이에요. 그래서 예수를 믿으면 이게 달라지는 거예요. 여러분들이 그런 걸 분별하는지 모르겠습니다만. 우리는 인격체가 있잖아요. 뭐 이지와 뭐 감정과 의지를 이렇게 구성됐다고 볼때 이게 다 왜곡되어 있거든요. 원래 이게 제가 그런... 적강에도한 적이 있습니다만 원래 인간이 하나님 창조됐을 때는 이지가 순서상으로 항상 위예요. 그리고 그것을 분별하고 감정적으로 좋게 여기고 그 의지가 따라가는 것입니다. 그런데 이 타락하고 나서 이 하나님의 진리를 분별하는 이지가 채널이 깨져버렸어요. 뭐냐면 그래서 기분이 좋은 대로 내가 하고 싶은 대로 사랑하면 해 좋으면 하라고 네가 원하는 거 해라 이것이 혼란이 되어 있어요. 이다 깨져버린 것입니다. 그래서 우리 인격은 왜곡되어 있어요. 그리고 여기에는 많은 왜곡된 자아들이 있습니다. 온갖 독소들이 있고 미움과 살인적인 그런 그런 것들이 있어요. 건드리기만 하면 터지는 이런 것들이 가득 차 있습니다. 그런데 이런 것들이 다 만져지는 거예요. 이 체계가 잡혀가는 것입니다. 영혼의 변화는 바로 그런 것을 변해요. 그래서 영적이면서 전격적이에요. 오늘 본문은 바로 그런 사실을 이제 시사하고 있습니다. 구체적으로 말해서 본문은 왜 예수를 만나면 사람이 바뀌게 되는지 어떻게 바뀌게 되는지를 분명하게 말해주고 있습니다. 오늘 본문을 제가 상세히 설명할 건 아니지만 본문에서 예수님을 의원으로 말하고 있다는 사실에서 오늘 초점을 들고서 말씀을 전하려고 합니다. 본문은 사람이 예수를 만나면 모든 사람이 태어나면서부터 근본적으로 가지고 있는 질병. 인간에게, 모든 인간에게 있는 근본적인 이 질병. 뭐예요? 영혼의 질병. 죄로 인해서 생긴 이 영혼의 질병이 고침받고 새롭게 된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 다시 말해서 우리의 죄 문제가 해결된다는 거예요. 예수를 만나면. 영혼의 가장 고질적인 문제인 이죄 문제가 해결되고, 그래서 죄인이라고 하는 우리 자신의 감출 수 없는 이 위치와 상태의 변화가 생긴다는 것입니다. 바로 그런 면에서 주님은 자신이 영적으로 병든 자, 곧 죄인을 불러 회개시키러 왔다라고 말을 하는 것입니다. 그래서 주님은 자신을 영혼의 의사라고 하고 사실상 본문에서 말씀을 하고 있습니다. 그 때문에 누구든지 자신이 영적으로 병든 자요곧 죄인이라고 하는 것을 인정하고 그런 상태로부터 고침받고자 하는 마음으로 영혼의 의사이신 예수님께 자기를 내어맡기는 사람, 의탁하는 사람, 결국 그를 믿는 사람은 그들의 영혼이 치유받게 되는 것입니다. 고침받게 돼요. 그래서 소위 사람이 바뀌게 되는 것입니다. 이 자리에 앉아 계신 여러분들 중에 아직까지 예수를 통해서 변화가 어떻고, 무슨 뭐 예수를 믿으면 어떻 이런 걸 아직 못 하시는 분은 이 내용을 잘 아셔야 됩니다. 예수님이 우리의 영혼의 의사라고 하는 것을 아시고 어떤 사람들이 그분을 통해서 치유함을 얻는지 다른 사람들이 생기는 것 같은 그런 변화가 생기고 새 생명을 얻게 되는지 여러분들은 아셔야 됩니다. 여러분과 저는 아무리 자신들이 깨닫는 것이 속도가 느리거나 나중에 기, 지금 깨닫지 못해서 그렇지 우리에게는 부인할 수 없는 영혼의 상태를 가지고 있습니다. 죄로 말미암아서 우리의 영혼은 고질적인 질병을 가지고 있어요. 손상되어 있습니다. 손상된 걸 자기 자신도 알아요. 왜 이렇게 정상적이지 않습니까? 왜내 속에는 끝없이 죄가 납니까? 끝없이 죄가 왜 솟아나요? 이 죄를 짓지 않고는 견딜 수 없는 우리입니다. 여러분 보세요. 지금까지 성장하면서 자기 욕구를 따라서 자기 욕심 발휘하고 왜 이렇게 죄악된 것을 사랑합니까? 그게 다 그거예요. 우리들의 영혼이 병들어 있는 것입니다. 남면서부터 죄를 가지고, 죄성을 가지고 있는, 그 영혼이 왜곡되어 있는 거예요. 우리 인격, 인격적인 모든 채널이 다 왜곡되어 있는 것입니다. 예수님은 바로 그것을 치료하기 위해서 오셨어요. 그런데 그런, 어떤 사람들이 치료받느냐면, 자신의 그런 상태를 인정하고 그분께 의탁하는 사람, 그런 사람들이 치유함을 얻습니다. 그리고 사람이 거기서 바뀌어요. 그런 사람들이 바뀌는 것입니다. 더 이상 죄의 속박 아래 있지 않고 죄사함을 받아서 영혼의 새 생명을 얻게 되는 그래서 그의 전인격의 변화가 생겨나는 일이 있게 된다는 것입니다. 이런 변화가 있게 돼요. 예수를 만난 자에게 이런 일은 반드시 생깁니다. 점진적인 성격을 갖습니다만 그러나 그 내용 자체, 그 씨앗 자체는 그대로 드러나요. 사과 우리가 씨앗이 어, 뭐 버리시를 심었는데 쌀이 나오지 않아요. 그 씨앗은 그대로 드러나는 것입니다. 그것 똑같아요. 이런 변화가 있습니다. 누구든지 예수께서 자신의 영혼을 고치실 분이신 것을 믿는다면 그 자신의, 자신을 의자신 죄인으로 인정하며 죄인된 자신을 고치시고 구원하실 수 있는 분이시라는 것을 믿고 그를 받아들인다면 그런 변화는 반드시 있게 됩니다. 갖지 않을 수 없어요. 죄의 속박에 있지 않습니다. 죄사함을 받고 영혼의 새 생명을 얻게 돼요. 예수님은 바로 그것을 위해서 오신 것이기 때문에 그런 대상들에게 자신의 오신 목적을 이루셔야 돼요. 반드시 그런 변화가 생깁니다. 예수를 만나면서, 예수를 만나면서 이런 변화가 없다는 것은 있을 수 없어요. 예수를 우리가 똑바로 믿어야 됩니다. 성경은 이거 죽은 문서처럼 안, 안, 안 됩니다. 이여기 기록된 모든 내용들은 역사적으로 생생하게 있었던 것이고 그것이 지금까지도 역사 속에서 계속적으로 드러나는 일이며 경험되지는 거예요 그런 명력에서 우리가 봐야 됩니다 자 그러면 왜 예수를 만나면 사람이 바뀌게 되는지 좀더 구체적으로 그 이유를 좀 말해보도록 하십시다 왜 영혼의 의사이신 예수님께 자신을 내어 맡기는 사람 그런 사람들은 바뀌게 될까 왜 그럴까요? 첫 번째 이유는 영적으로 병든 인간, 곧 우리들의 영혼의 가장 큰 문제가 무엇인지를 주님께서 정확히 아시기 때문에 그래요. 여러분 의사가 치료하려면 이 사람의 그 병의 진단, 뭐가 문제인지 알지 못하면서 치료할 수 있어요? 못하죠. 가장 우리 영혼에 관한하는 우리 가장 큰 문제가 무엇인지 영혼에 어떤 것이 왜곡되 있는지 가장 정확히 아시는 분이 바로 예수님이에요. 그 때문에 주님은 그에게 나오는 모든 자를 완전하게 고치실 수 있고 새 생명을 주어서 그야말로 사람이 바뀌도록 하실 수 있습니다. 예수를 만나게 될때 사람이 바뀌지 않을 수 없는 것은 그가 우리들의 영혼의 질병을 정확히 알고 고치실 수 있는 그런 분이시기 때문에 그래요. 그래서 요한복음 2장에 보면 주님은 많은 사람들이 그가 행하신 그 표적을 보고 막 그를 따르기 시작합니다. 막 그의 이름을 믿기 시작해요. 근데 주님이 거기서 그들에게 자기 몸을 의탁하지 아니했다라는 그런 말씀을 하시면서 이런 말을 덧붙이세요. 왜 그렇게 그들에게 자기 몸을 의탁하지 않았는지 이유를 덧붙입니다. 왜냐면은 진이 모든 사람을 아심이요또 진이 사람의 속에 있는 것을 아심으로 사람에 대하여 아무의 증거도 받으실 필요가 없으셨기 때문이다. 이렇게 기록하고 있습니다. 이 말씀 속에서 우리는 왜 예수님이 완벽한 영혼의 의사요, 우리를 완벽하게 고치실 수 있고 바뀌도록 하실 수 있는지를 정확하게 보게 됩니다. 그 이유는 예수님이 모든 사람을 아신다는 거예요. 모든 사람을 그리고 그각 사람 속에 있는 것을 다 아시기 때문에, 그런 우리를 완벽하게 고치실 수 있다는 것입니다. 예수님은 하나님의 아들이셔. 요 육신을 입고 오신, 우리를 취해서 구원하시기 오신 하나님 자신입니다. 그래서 그는 모든 사람을 아십니다. 그리고 더 나아가서 사람 속에 있는 것을 다아셔요그 말은 우리들 안에 무엇이 문제이고 무엇이 우리를 왜곡시켰으며 지금도 계속 우리를 망가뜨리고 있는지 또, 왜 우리들이 계속 죄를 짓고, 영원한 사망을 향해서 달려가고 있는지, 그 근본적인 원인을 아십니다. 그 영혼의 질병을 다 아신다는 거예요. 바로 그 사실 때문에 예수를 만나면 고침을 받고, 그야말로 사람이 바뀌게 되는 것입니다. 여러분, 만일 우리가, 그가 우리의 모든 것을 알지 못한다면, 영혼에 관한 이 모든 문제를 알지 못한다면, 여러분, 그분에게 맡기는 것이 얼마나 허무 맥랑이에요 여러분, 돌파리에게 자기 몸을 맡길 수 있어요? 뭐가 뭔지도 하나도 모르는 사람에게? 그럴 수 없죠. 그럴 수 없습니다. 그러나 예수님은 우리완벽하신 것을 아셔요 우리 영혼의 문제에 있어서 이 문제에서도 똑같습니다. 우리 인간의 영혼의 문제를 치료하려면 우리 영혼의 문제가 무엇인지 영적인 질병이 무엇인지 정확히 보아야만 하고 그러실 수 있어야 됩니다. 근데 예수님이 바로 그런 분이 있요 주님은 사람의 속에 있는 가장 근본적인 문제, 이 죄라고 하는 질병을 아십니다. 그리고 그 죄라고 하는 질병이 가져다주는 결과인 사망을 아십니다. 그것도 육신적인 사망을 넘어서서 우리의 영혼으로 하여금 영원히 사망의 상태에 이르게 한다고 하는 것을 아십니다. 그러게 그런 우리들을 정확히 치료하실 수 있어요. 진지하게 우리를 다루시는 것입니다. 따라서 이것을 알고 영혼의 의사이신 예수님께 자기를 보이고 의탁한 사람들 예수님을 찾아와서 서찾아 치료해 주실 것을 구한 사람들은 정신과 육체와 육체의 치료를 넘어서서 그들의 영혼을 치료하셨어요. 죄를 해결해 주셨습니다. 죄사함을 받았느니라 이렇게 말씀하셨습니다. 네가 나와 오늘 함께 낙원에 있으리라 이렇게 말씀하셨습니다. 영혼을 치료해요. 죄로부터 해결했습니다. 생명을 주셔요. 그래서 그런 사람들은 모두 영혼에 의사하신 예수님께서 자기 속에 모든 것을 아시고 고칠 수 있음을 보고 다 맡겼고 그 맡긴 자들은 예외 없이 그런 혜택을 누렸습니다. 고침을 받았어요. 그러나 그것을 믿지 않고 자기 영혼을 예수님께 의탁하지 않은 사람들은 고침을 받지 못했습니다. 대표적으로 예수님 당시에 그런 사람들이 있었죠. 누구예요? 바리새인들과 서기관들입니다 그런 사람들은 예수님께서 자기 자신들을 고치실 것이라고도 믿지도 않았을 뿐만 아니라 고침받을 죄도 없고 그런 문제도 없다고 생각하면서 맡기지 않았어요. 그런 사람들은 고침받지 못했습니다. 예수님을 대면했어도 바뀌지가 않아요. 이건 마찬가지예요, 오늘에도요. 오늘에도 교회당에 와서 자신을 전적으로 이렇게 주님께 내어 맡기지 않고 자신의 영혼을 치료할 수 있는 그런 분으로 바라보지 않고 인격적으로 대면하지 않고 복의 단위로만 주님을 바라보는 사람들은 이런 변화가 안 생겨요 여러분 그러니까 예수를 껍데기처럼 믿을 수 있는 것입니다 절대 예수님은 복의 단위로 믿을 수 없어요 죄로부터 구원하시는 생명을 주시는 예수로 인격적으로 만나야 되는 것입니다 예수님을 건성으로 대면해도 대면한 사람들은 변화가 없었어요. 그래서 우리는 예수님께서 우리를 대충 알고 치료하시는 분이 아니고, 우리 속을 완벽하게 하시고 치료하시고 새 생명을 줄수 있는 분이라고 하는 것을 믿고 의탁해야 됩니다. 그분에게 복음서를 보게 되면 예수님께서 그러하셨던 그 사례들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 한두 가지 예를 들자면, 예수님은 요한의 인도를 받아온 시몬을 보시고, 다음과 같이 말씀하셨습니다. 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라. 아무 말도 안 했어요? 모든 걸 알고 얘기하는 거예요. 또 주님은 빌립의 인도를 받아서 온나다나다넬를 나다네리, 보고 보라 이는 참이라할 사람이라 그 속에 간사함이 없도다. 아직 아무 말도 안 했습니다. 주님께서 그렇게 말씀하셨어요. 그 말을 듣고 나다리이 놀랐습니다. 그러자 예수님께서 덧붙이십니다. 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무화과나 마리에 있을 때 보았느니라. 그걸 아셔요. 아시고 부릅니다. 여러분 우리 자신들을 다 보셔야 됩니다. 여러분과 죄로 부를 때 하나님이 건성을 부른 거 아니에요. 다 아시고 불러요. 또 주님은 사마리아의 땅을 지나시다가 물길러 온한 여인을 보시고 네가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니라 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 얘기하셔요. 구원을 얘기하십니다. 다 아시고 얘기합니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 다 아시고 얘기하기 때문에 우리가 주님께 감추어서는 안 되는 거예요. 있는 모습 내가 얼마나 처절한 죄인이라는 것을 인정하고 그분께 의탁해야 돼요. 한번, 나 한번 구원해보시오. 그런 사람은 구원 못 받아요, 여러분. 고침받지 못합니다. 감출 것도 없는. 모든 것을 아시는 분으로서 나를 치료할 수 있다고 하는 것을 알고 그분께 의탁해야 됩니다. 주님은 그렇게 모든 사람을 다 아시고 그들의 속을 다 아시고 그들에게 다가가셔요. 그리고 치료하시는 분이십니다. 그래서 우리의 영혼의 문제를 넘어서서 우리들의 성품과 상태와 각종 처지와 우리들이 생각하고 추구하는 것까지 다 아십니다. 나단의 성품을 아시고 사마리아인의 고민과 필요와 추구를 아셔요. 그의 과거를 다 아십니다. 결국 우리의 영혼의 근본적인 문제뿐만 아니라 그런 문제를 가진 각 개체들의 성품과 상태와 필요와 추구까지도 다 아신다는 거예요. 그것을 아시고 고치시기 때문에 예수를 만나면 사람이 바뀌지 않을 수 없습니다. 여러분이 걸 아셔야 됩니다. 예수를 만나면서 변화가 없다는 것은 이상한 거예요. 예수를 제대로 안 만난 거예요. 예수를 만나면 사람이 바뀌게 되어 있어요. 이런 분이시기 때문에 바뀌게 되십니다. 그 다음 사람이 예수를 진실로 만날 때 바뀌게 되는 것은 예수님께서 우리를 다 아시기 때문일 뿐만 아니라 우리들의 영혼을 그 무엇보다도 귀하게 여기시기 때문입니다. 주님은 아무든지 나를 따라오려거든 곧 진정 구원을 받고자 한다면라고 말씀하신 뒤에 이런 말을 덧 붙여요 뒤에 사람이 만일 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 이렇게 했습니 아니 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠어요? 자기 영혼을 잃어버리면 그 얘기입니다. 그래서 주님은 이렇게 우리들의 영혼을 귀하게 여기셔요. 또 주님은 어떤 어리석은 부자에 대해서 말씀하시면서 그 영혼의 소중함을 얘기합니다. 어리석은 부자가 곡식이 너무 많아서 싸워둘 곳이 없어서 창고를 헐어버리고 새롭게 지을 계획을 세우고 스스로에게 말을 했습니다. 뭐라고 말하냐면 영혼아. 자길대에서 말한 거죠. 영혼아, 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 이렇게 스스로에게 말했습니다. 그때 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 어리석은 자여, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 예비한 것이 네 것이 되겠느냐. 주님은 이 말씀을 하시면서 그런 그 어떤 재물보다도 우리의 어떤 미래의 보장보다도 하나님에 대한 부여한 영혼 하나님에 대해서 부여한 영혼 다시 말해서 고침받고 새 생명을 얻는 영혼의 가치를 강조하셨습니다. 그뿐이 아니에요. 주님은 여러분들이 우리들이 듣기에 쇼킹할 만한 말씀까지 하십니다. 만일 내 오른손이 내 오른눈이 너를 실족해 하거든 빼어내버리라. 내 백체중에 하나를 잃어버리고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하니라. 실족해하면 이것을 잃어버리고라도 우리 영혼이 영원한 사망에 처하지 않는 것이 낫다. 그러면서 우리 영혼이 그렇게 소중 죽고 난 이후에 처하게 될그 영원한 영혼의 상태를 그렇게 말씀하시면서 영혼이 얼마나 중요한지를 말씀하셨습니다. 심지어 주님은 이런 말씀을 하셨어요. 몸은 죽여도 우리의 육신이죠. 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 자를 두려워하라. 여러분, 몸과 영혼을 능히 지옥으로 멸할 수 있는 분이 누구예요? 하나님이십니다. 몸을 멸할수 있는 건누구니까이 세상 사람들요. 이 제국의 왕이든 누구든 독재자든 겨우 해봐야 우리 몸 하나 죽네요. 영혼까지. 멸하지 못합니다. 그것은 하나님만 하셔요. 그렇게 하심으로써 주님은 우리의 영혼이 얼마나 귀한지를 말씀하셔요. 실제로 이 사실을 아신분으로서 영혼을 소중함을 아시고 사람들을 대하시고 치료하셨던 것입니다. 우리는 앞으로 자기의 영혼을 주님께 기꺼이 맡기는 자들에게 주님이 어떻게 반응하는지를 보게 될 것입니다. 주님은 그들을 소중히 여기셔요. 그야말로 각 사람의 영혼을 소중히 여기시면 그들을 고치십니다. 그는 각 사람의 영혼의 창조자요 그들의 영혼이 영혼이 죽고 사는 것을 아시는 분으로서 진실로 사람의 영혼을 천하보다도 귀하게 여기면서 대하셔요. 그걸 볼 겁니다. 여러분, 그러나 우리들은 그렇습니까? 사람들은 예나 지금이나 자신들의 영혼에 대해서 예수님처럼 생각질 않습니다. 그렇게 귀하게 생각지 않아요. 돈보다도, 명예보다도, 심지어 사랑하는 사람보다도 아니 천하보다도 귀하다는 생각을 갖지 않습니다 그래서 돈 때문에 자기 목숨을 끊어버려요 사랑 때문에 자기 영혼을 내던져버립니다 자기 명예 때문에 자기 생명을 끊어버려요 그러나 우리의 영혼을 창조하신 주님은 우리들의 영혼에 대해서 그렇게 대하지 않았습니다 그는 온 우주 만물보다도 우리들의 영혼을 귀하게 여기시며 바로 그 영혼, 천하보다도 귀한 영혼을 고치심으로써 우리에게 새 생명을 주고 그것이 가장 귀하다고 하는 것을 말씀하셨어요. 그래서 예수를 만나서 사람이 바뀐다고 하는 것은 일차적으로 천하보다도 귀한 영혼이 고침받고 새 생명을 얻는 것을 말하는 것입니다. 여러분, 여러분은 여러분의 영혼이 진실로 돈보다도 명예보다도 사랑하는 사람보다도 천하보다도 이온 우주 만물보다도 귀하다고 하는 것을 아십니까? 이 사실 아셔요? 아마 모를 거리요. 예수님만큼 생각하지 않을 것입니다. 그러나 만일 여러분들이 그렇다면은 그 영혼이 귀한 줄 알고 그런데 그 귀한 영혼이 병들어 있다는 것을 안다면 그 병든 영혼을 여러분들이 어떻게 하겠어요? 그걸 안다면 치료받아야죠. 누구에게 가겠습니까? 어디로요? 심리학자한테 갈까요? 정신과 의사에게 갈까요? 무당한테 갈까요? 어디에 맡기겠습니까? 철학자에게 가겠어요? 여러분 한번 생각해보세요. 누구에게 맡기겠습니까? 그 천하보다도 귀한 여러분들의 영혼 유일한 여러분들에게 유일한 가치인 이 영혼을 누구에게 맡기겠어요? 그것이 병들어 있는데 성경은 바로 그 얘기예요. 그걸 치료할 자가 있어야 되기 때문에 하나님께서 육신이 꼬신 거예요. 자신이 그래서 영혼의 의사라고 말하는 것입니다. 예수님께서 그 영혼의 질병을 고치실 수 있다고 말하고 있는 것입니다. 오직 우리 의 영혼을 창조하신 그분만 하실 수 있는 말씀이에요. 근데 복음서를 보게 되면 주님이 고치신 그 고치실 분이시라는 것을 믿고 자기 영혼을 내어맡긴 사람들은 모두 고침받는 걸 보게 되거든요. 지금도 이 단순한 사실이 사람의 운명을 바꿔요. 그가 나의 영혼을 고칠 수 있는 유일한 분이시라는 걸 믿고 내어맡기는 사람. 뭐 돈과 경력과 실력과 이런 건 아무 상관없어요. 오직 그것을 하는 사람들이 그 병든 영혼 그러나 천하보다도 귀한 영혼이 고침받아요. 새롭게 되는 것입니다. 새 생명을 받아요. 여러분 이걸 잊지 마셔야 됩니다. 이걸 기억하고 자신을 주님께 맡기셔야 됩니다. 그러면 은 그렇게 우리를 고치시고 바꾸시는 일을 주님은 어떻게 행하실까? 네, 간단히 이걸 좀 덧붙이고 싶습니다. 그걸 어떻게 행하실까요? 마치 붕어빵 찍으리듯이 음? 모든 사람들을 똑같은 방식으로 다루실까요? 그 일을? 그렇지 않습니다. 주님은 각 사람마다 다양한 처지와 상태와 필요와 추구가 있는 것을 아시고 거기에 맞춰서 그들의 영혼을 다루십니다. 치료하시긴 치료하시는데 방법을 달리 하셔요. 다양한 방법과 해결책을게 태도를 보이십니다. 죄로 인해 왜곡된 영혼을 가진 사람들의 그 다양한 모습과 상태를 따라서 다시 말해서 마음이 심히 곤고한 자에게는 그 마음을 치료하으로고독께서 외로워서 견딜 수 없어서 무엇인가를 추구하는 자에게는 바로 그것을 다루심으로 또 정신적으로 문제가 있는 사람에게는 그 정신을 치료하심으로 육신적인 질병을 가지고 나오는 자에게는 바로 그 몸의 질병을 치료하심으로 또 죽음을 앞에 두고 죽음을 두려워하는 자에게는 그 죽음의 문제를 치료하시고 그에게 평안을 주심으로 각 사람의 영혼을 치료하시며 새 생명을 주십니다. 그래서 예수민 삶 중에는 어떤 사람은 질병 때문에 예수믿기게된 삶이 있고 이것 때문에 예수믿어이다 달라요. 다 다릅니다. 각 사람마다 다르게 대하셔요획일적으로 하지 않습니다. 주님은 모든 사람을 회일적인 방식으로 다루시고 치료하지 않습니다. 게다가 주님은 어떤 사람은 아직 구체적으로 자기 마음을 드러내지도 않았어요. 자기 뭔가 마음이 있는데 그걸 드러내지어 우리는 그걸 못 봐요. 상대적으로 서로 서로 사이에서. 드러내지 않았는데도 그의 중심을 예수님 편에서 아시고 치료의 의지를 드러내시고 또 어떤 사람에게는 우리가 다 이해할 수는 없지만 예수님을 지독스럽게 붙잡고 구하는 구하는 것을 보시고 그 다음에 고치시고 새 생명을 주기도 니다 여러분 어떤 여인이 막 끝까지 주님을 붙들죠? 부수기라고 던져주십시오. 뭐 이러잖아요. 그렇게 주님은 각 사람을 고려해서 가장 적절하고 완벽한 료를 하십니다. 우리는 다 이해하지 못해요. 그분만의 판단이에요. 제자들을 부르실 때도 주님은 어떤 얘기는 무엇을 찾고 있느냐라고 물으심으로써 다가가셔요. 그리고 또 어떤 사람에게는 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 고기 잡는 곳에 몰두하고 있는 사람에게 그 말을 함으로써 다가가십니다. 또 어떤 사람에게는 너는 나를 따르라, 라고 하심으로써 다가가셔요. 또 어떤 사람에게는 이는 참미실할 사람이라 그 속에 간사함이 없다고, 없다는 판단을 하심으로써 다가가십니다. 그걸 하시고 가셔요, 이렇게 다. 다양한, 근데 다양하게. 그래서 니고데모 같은 사람에게는 내가 네게 거듭나야 하겠다고 한 말을 기억이지 말라, 이렇게 말씀하심으로써 그를 다루십니다. 또 사마리아의 여인에게는 그녀의 과거에 관련된 내용을 말씀하시으로써다가가셔요 이렇게 주님은 사람을 고치시는 데 있어서 다양한 방법을 통해서 각 사람에게 가장 적절한 방식을 취하십니다. 우리는 이런 면에서 비교할 수가 없어요. 왜저 사람은 저렇게 하고 난 이렇게 내 이렇게 할수 없습니다. 우리 각 사람마다 다 달라요. 상태가 다르게 그걸 다아시고 가장 적절한 방법을 써서 우리에게 은혜를 주십니다. 치료하시요그 때문에 예수를 만나면 사람은 바뀌지 않을 수가 없어요. 진실로 그를 만난 사람에게 자신을 의탁한 사람들은 만나 바뀌지 않을 수가 없습니다. 그러면 여러분은 어떻습니까? 예수를 진실로 만난 사람입니까? 그래서 진실로 변화된 사람입니까? 영혼의 의사이신 주님께서 자신이 영적으로 병든 그분께 자신이 영적으로 병든 자인 것을 인정하고 자기 영혼의 질병인 죄를 해결해달라고 주님께 의탁했습니까? 여러분 제가 이런 질문을 할때잘 한번 생각해 보십시오. 여러분은 그렇게 함으로써 고침받고 새 생명을 얻은 사람입니까? 어려서부터 이런 것도 한 번도 없이 나는 자연스럽게 됐어요. 뭐 이렇게 말하시는 사람이 있는지 모르겠어요. 그런데 근데 그런 사람들은 두고보면 알아요. 과연 변화된 사람인가를 통해서 볼수 있겠죠. 어느정도. 그것도 완벽하진 않지만. 그래서 이 질문이 중요해요. 진짜 예수를 만났느냐. 다시 말해서 영혼의 의사이신 주님께 자신이 영적으로 병든 자인 것을 심각하게 인식하고 그 질병을 고치기 위해서 자기 영혼의 질병인 죄를 고침받기 위해서 그분에게 자신을 내어맡겼는가 그분을 진실로 믿었는가 그래서 그분을 믿음으로 고심을 받고 새 생명을 얻었는가? 그래서 새 생명이 자신에게 꿈틀거려서 분명히 결실을 맺고 있는가? 순이 나고 있느냐는 거예요. 이런 내용이 예수를 만나면 반드시 있기 때문에 예수를 진실로 믿는 사람에게는 변화가 있어요. 있지 않을 수가 없습니다. 오늘날 이 시대가 자꾸 이상하게 예수를 믿는 것입니다. 최근에 어떤 사람이 저한테 얘기했어요. 자기 교회에서 그 교회에서 예수를 좀 똑바로 믿자고 좀 그러기 위해서 좀 예배 시간도 좀 일찍 지키고 어? 좀 여러분들 그렇게 하자고 했더니만 교회 그 교회 오래된 사람들이 아 예수는 편하자고 믿는 것이지 뭐 그렇게 말하냐고 그랬다는 거예요. 그게 우리나라 현실이에요. 많이 많이 보는 장면이기도 합니다. 그러니까 굳이 표현하는 사람은 아주 대단한 사람이고 대단히 강박한 사람이고 마음 속에는 막 그런 정도의 생각을 가지고 행동으로 보여주는 사람들이 많습니다. 자기들이 주체예요. 변화가 안 일어나 있어요. 내가 편하자고 예수 믿는다는 거죠. 로드십이 안돼 있어요. 예수, 그리스도에 대한 주대심을 인정은 안 하고 있어요. 변화가 없는 것입니다. 그러니까 예수를 잘못 안 만났어요. 만난 거라고 보기가 어려워요. 제가 볼 때는. 여러분은 예수를 만남으로 바뀌었습니까? 여러분의 존재와 삶이 바뀌었어요? 더 이상 죄의 노예가 아닌 그리고 더 이상 죄의 속박 아래 있지 않은 사람으로서 오히려 죄사함을 받아서 영원히 고침받은 자로서 이 땅에서부터 예수 그리스도 안에서 허락된 새 생명을 소유한 자로서 살고 있느냐는 거예요 그렇습니까? 이게 그리스도인이에요 예수 안에서 생명을 가지고 있어야 되는 것입니다 그래서 죄와 죄가로 말미암은 사망에 대해서 답을 가지고 살아야 되는 것입니다. 인간에게 가장 큰 문제가 뭡니까? 죽음의 문제예요. 아무리 피하려고 해도 이 문제인 것입니다. 예측 불허의 죽음이 다가온단 말이에요. 우리에게 그렇게 둘이 사랑해놓고도 얼마 이후에 사랑하는 사람 한 사람 잃어버릴 수 있는 거예요. 그 문제를 해결하기 위해서 오셨어요, 예수 그리스도께서. 그것에 그 죽음을 불러일으키는 죄를 해결하기 위해서. 죄로 인해서 왜곡된 우리의 영혼을 고치시기 위해서 오신 영혼의 의사란 말입니다. 자나보다 도 귀한 영혼을 소유한 내가 그분께 의탁하지 않음으로써 고침받지 못했다면 여러분들은 이 계기를 통해서 자신을 진심으로 의탁하셔야 되고 만일 의탁했다고 생각한다면 여러분들은 물으십시오. 나는 변화되었는가 바뀌었는가? 이와 같이 완벽한 의사를 만나고도 바뀌지 않을 수있어요 그분에게 자기 몸을 올려놓고 수술대 올려놨는데도 바뀌지 않을 수가 있습니까? 그렇지 않아요. 치료가 되게 돼 있습니다. 그분께 내어 맡긴 사람은 치료가 되게 돼 있어요. 그래서 그의 가치관과 삶의 방식이 변화될 수밖에 없는 것입니다. 그야말로 이전에는 자기 정욕대로 살고 죄의 유혹에 빠져서 죄의 종료로 됐지만 이제는 진리와 생명이신 예수 그리스도 안에서 영원히 살 소망을 가지고 죄에 대해서 거스리면서 살고 소망을 가지고 사는 생명력을 드러내는 그런 사람을 사게돼 있어요. 그것이 바로 예수를 만난 사람들에게 있는 변화인 것입니다. 여러분 예수를 만나면 바뀌지 않을 수 없는 이유를 들으셨죠. 예수를 믿는다고 하면서도 그런데 혹시 바뀌지 않은 사람이 있다면 여러분들은 자신을 체크하셔요. 그건 이상한 거예요. 예수 믿는다고 하면서 변화가 없다는 것은 그것은 예수를 잘못 믿고 있거나 잘못 알고 있는 것입니다. 예수를 만나면 곧 그를 진실로 믿으면 변화되지 않을 수 없습니다. 여러분 중에 그런 변화가 있는지 없는지를 보십시오. 그리고 영혼의 의사이신 예수님을 만나십시오. 그분에게 자신을 의탁하십시오. 반드시 고침받습니다. 지금까지도 수많은 사람들이 그래했고 지금도 똑같아요. 절대 교만하지 마십시오. 나는 고침 받을 거 없어요. 나뭐 그렇게 죄 같은 것도 없는데. 예수님 당시에 그랬던 똑똑한 체했던 바리새인과 서기관들은 다 고침 받지 못했습니다. 그러지 마시고 보세요. 자신이 얼마나 영혼의 병든 자인지 죄를 가지고 있는지 보시고 이 완벽한 영혼의 의사이신 주님께 자신을 내어 맡기십시오. 나를 고쳐달라고 나를 고치시고 새 생명을 주셔서 사람을 바꿔달라고 왜곡된 이 영혼을 고쳐달라고 이렇게 구하십시오. 그러셔서 여러분들 모두가 이런 변화가 있기를 소원합니다. 개인뿐만 아니라 혹시 이 중에서 아직 예수를 진실을 만나지 못한 사람들은 특별히 그런 변화가 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 그 병든 영혼으로부터 고치시고 새 생명을 주기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 다루어 주심을 감사합니다. 우리 주님께서 우리의 영혼을 고치시기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 죄를 해결하여 주시고 또 우리에게 다가오시며 다양한 처지와 형편과 상태를 고려하셔서 우리 각 사람에게 다가오시고 우리 모든 것을 아시는 완벽한 의사로서 다가오셔서 치료하시고 주님께로 이끌어 주신 것을 감사합니다. 주여 분명히 우리가 예수를 만난 자에게 있는 이 변화를 확인케 해 주시고 그런 변화의 내용들을 가지고 새 생명을 소유한 자로서 이 세상을 살게 하여 주옵소서. 혹시 우리 중에 아직까지 예수 그리스도를 만나지 못한 영혼이 있습니까? 인격적으로 그를 만나며 진심으로 자신을 내어 맡김으로써 그의 그가 완벽하게 우리 영혼을 고치시는 것, 새 생명 주시는 것을 경험하는 일이 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.